0: Hola mis pequeños unicornios, ya tiene nombre esto, historias que necesitan ser contadas, gracias a todos aquellos que escuchan este podcast, que lo comparten, que lo comentan, para quienes vienen de Evox, Spotify o cualquier plataforma para escucharme apoyaría muchísimo que además de suscribirse ahí, suscríbense para que les avise cada vez que subo algún audio o algún video, se suscriban también a través de YouTube, en youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. También pueden unirse a la pequeña comunidad El Club del Unicornio en Facebook. Y sobre todo, mándenme historias, historias de cualquier género, historias que, como lo dice el nombre, necesitan ser contadas. Advertencia, si ustedes son sensibles a temas de crímenes reales, es momento de abandonar, porque hoy hablaremos de un psicópata alemán. Pero, si están dispuestos a descubrir los horrores de una mentalidad perturbada, entonces, acompáñenme a ver esta horrible historia. Friedrich Fritz Heinrich Karl Harmann, conocido como el carnicero de Hanover, también llamado el vampiro de Hanover o el hombre lobo, términos acuñados por los diarios alemanes de principios del siglo pasado, nació el 25 de octubre de 1879 en Hanover, en lo que entonces era el Imperio Alemán, y murió el 15 de abril de 1925 con 45 años en esa misma ciudad cuando Alemania se le conocía con la denominación no oficial de República de Weimar. Harman fue uno de los peores asesinos seriales de Alemania, si no contamos con los trágicos momentos de la historia. Fallada culpable de cometer abuso, asesinato, mutilación y desmembramiento de al menos 24 niños y hombres en esa ciudad alemana entre 1918 y 1924, lo apodaban el carnicero de Hanover debido a la extensa mutilación que realizaba los cuerpos de sus víctimas y también como el vampiro de Hanover porque su método para asesinar a sus víctimas era morderles el cuello y la garganta. Harman fue el sexto hijo y y el menor de Joanna y Olig Harman, era, según relatarían sus padres, un niño tranquilo, pero que rara vez socializaba con chicos que no fueran sus hermanos. Desde pequeño tuvo un comportamiento afeminado y solo le gustaba jugar con muñecas, lo que, dada la época, era un dolor de cabeza para sus padres. Le gustaba vestirse con la ropa de las muñecas y desarrolló una relación cercana con su madre... Lo que también derivó en pasiones por la cocina y la costura, lo cual si no hubiera sido tabú en esa época probablemente lo hubiera llevado a ser un gran chef o un diseñador de modas, en vez de convertirse en el monstruo que se convirtió. Provenía de una familia desestructurada, sus padres eran alcohólicos y protagonizaban escandalosos enfrentamientos que llegaban a la agresión física. La madre de Haraman trataba a su hijo como si fuera una niña y lo llegó a vestir con ropa femenina. Esto hacía enojar a su padre que lo golpeaba con saña cuando lo veía vestido de esta forma. Este ambiente provocó que sus hermanas también abandonaran pronto el hogar familiar. Su padre era conocido por ser un mujeriego, solo se había casado con Joanna por las propiedades de su familia. Tenía mal genio y hasta llegó a contraer sífilis debido a sus amoríos, pero igualmente continuó su matrimonio hasta la muerte de su esposa en 1901. Los maestros de Fritz Harman lo señalaron como un niño mimado y maltratado a la vez, propenso a soñar despierto. Sin embargo, su comportamiento en la escuela era ejemplar, pero su rendimiento era inferior al promedio. Según la reconstrucción de su vida y lo que él mismo contó después de ser detenido, Fritz fue abusado por uno de sus maestros a los 8 años, un dato que nunca contó anteriormente, lo que podría haber sido un momento clave para el resto de su vida. Al salir de la escuela, fue aprendiz de cerrajero hasta que a los 15 años se inscribió en la academia militar Breisach y Comenzó en 1895. En un primer momento se adaptó a la vida militar, pero a los cinco meses comenzó a tener ataques de ansiedad que fueron mal diagnosticados como un equivalente a la epilepsia hasta que en octubre de 1895 se dio de baja del ejército. Después de salir del ejército, Harman volvió a Hanover, donde trabajó brevemente en una fábrica de cigarrillos que su padre fundó en el 88. A los 16 años cometió sus primeros abusos, que involucraron a muchachos jóvenes, a los que llevaba a áreas apartadas del pueblo, bodegas, donde cometía sus delitos. La primera vez que fue arrestado fue en junio de 1896. Fue liberado y cometió de nuevo el mismo crimen. Al ser reincidente, las autoridades de la época decidieron internarlo en una institución mental en Hildesheim en febrero de 1897. Fue catalogado como un trastorno incurable por el psicólogo Gurt Schmalfu, que ordenó que fuera confinado en una institución de estas características por tiempo indeterminado, pero siete meses después escapó del hospital con la ayuda de su madre y así logró huir a Zurich, Suiza. En Suiza, vivió con un pariente de su madre y consiguió empleo como mantenimiento en un astillero. Estuvo en Zurich 16 meses y volvió a Hanover en abril de 1899. En 1900 se comprometió con hernán Lowert. Ya nadie recordaba que era fugitivo, era una época inestable en Alemania, por lo cual recibió una notificación para realizar el servicio militar obligatorio. Justamente el 12 de octubre de 1900 fue designado a Colmar, Francia, para servir en el Batallón 10 se ganó la reputación de ser un gran tirador y sus superiores lo describieron como un soldado ejemplar. Después declararía que su servicio fue el periodo más feliz de toda su vida, pero colapsó mientras hacía ejercicios con su batallón y siguió con mareos, por lo que fue hospitalizado durante cuatro meses y después dado de baja del servicio militar por considerarlo inadecuado. Una vez que fue dado de baja al servicio militar con una pensión militar, regresó a vivir con su prometida en Hanover y a trabajar en el negocio de su padre, pero presentó una demanda de mantenimiento contra él, algo que no prosperó. Al año siguiente, una feroz y violenta pelea entre padre e hijo resultó en una demanda del padre contra Fritz, una demanda que tampoco prosperó. No había testigo, solo era la palabra del padre que hablaba de amenazas de muerte de su hijo. Sin embargo, le ordenaron un examen psiquiátrico en mayo de 1903 y determinaron que no era mentalmente inestable, algo diametralmente opuesto a lo ocurrido años antes. Consiguió reconciliarse con su padre, de quien recibió ayuda financiera para abrir una pescadería con su novia. Luego fue declarado por el Ejército como un discapacitado e incapaz de trabajar, por lo que su pensión aumentó levemente en 1904. Ese su prometida. Embarazada de su hijo, rompió el compromiso. Como la pescadería se registró a nombre de ella, Erna se apoderó del negocio y echó a Fritz. Durante la década siguiente, Fritz vivió como ladrón y estafador, aunque ocasionalmente tuvo empleos legítimos que los arruinaba robando a sus empleadores o a los clientes de los negocios en los que trabajaba. En 1905, cumplió varias condenas por hurto, malversación de fondos y asalto. También reconoció luego haber profanado tumbas y robando lápidas entre 1905 y 1913 con una compañera de trabajo. Pero nadie fue acusado de esos delitos. Pasó la mayoría de los años entre 1905 y 1912 en la cárcel. A finales de 1913 fue arrestado por robo. Al allanar su casa, terminó por inculparlo de otros robos, dado que encontraron muchos artículos que pertenecían a otras personas. Por lo cual fue condenado a cinco años de prisión. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, en la que Alemania puso todas sus fuerzas, recurrió al reclutamiento obligatorio. El país tuvo escasez de mano de obra y entonces habilitaron a los presos para trabajar en fincas de terratenientes y Fritz fue asignado a Rendsburg. Finalmente, en abril de 1918, lo liberaron. Harman se mudó a Berlín, pero una vez más regresó a Hannover, donde vivió por un tiempo con una de sus hermanas hasta alquilar un departamento en 1918. La pobreza invadía Alemania tras perder la Primera Guerra Mundial y, según Fritz, también le golpeó duro a él, por lo que volvió a la vida criminal, los productos básicos se volvieron cada vez más escasos y caros. Esto alimentó un mercado negro y fomentó robos, asaltos y hasta asesinatos. Debido al Tratado de Paz de 1919, Alemania no tenía ejército oficialmente tenía prohibido comerciar armas y sus fuerzas policiales, mal pagadas y sobrecargadas de crimen, no tenían recursos a su disposición. Tomando este contexto, la policía vio con buenos ojos lo que llamaban la asistencia e información del público. Fue así como Fritz, conocido ladrón, estafador y homosexual, en ese entonces el homosexual era ilegal y estaba penado con la prisión en Alemania, comenzó a tener buena relación con la policía de Hannover, pero ahora como un informante. Así dirigía la atención de los policías hacia otro lado mientras él realizaba sus propias actividades criminales. Y de un plan para atrapar a otros criminales ofreciéndoles una propiedad para guardar mercancía robada y cuando aceptaban la policía llegaba al lugar y todos terminaban presos por supuesto, el único que no terminaba ahí era Fritz eliminaba su propia competencia inclusive llegó a ser encargado de hacer arrestos ciudadanos Llevaba a la cárcel a personas que viajaban con documentos falsificados. Se ganó la confianza de la policía tanto que le permitieron patrullar la estación de trenes de Hanover, cosa que hacía para robar y atraer a quienes después serían sus víctimas. No fue hasta 1919 cuando contaba con 40 años que cometió su primer asesinato, su víctima, Friedel Roth. Esta vez no vamos a ahondar en cada una de las víctimas, porque son muchas y porque siguió el mismo patrón en todas. Todas las víctimas eran hombres de entre 10 y 22 años, los llevaba a una de las tres direcciones en las que se sabe que vivió durante sus años. Prometía apoyos, trabajo, alojamiento, bebida, comida, algo que, en la Alemania de sus años, no era fácil de conseguir. Y cuando esto no los convencía, simplemente los amenazaba con arrestarlos. Todo lo intentaba negociar a cambio de favores sexuales que en la gran mayoría de las ocasiones no eran correspondidos, aunque según la policía, algunos aceptaban. Normalmente les daba comida antes de morderle la manzana de Adán, así la víctima moría de asfixia, aunque también mordía la tráquea completa, lo que Harman se refería como el mordisco de amor. Si alguien les quiere hacer el mordisco de amor, apártenlo, aléjense y váyanse. Todas sus víctimas fueron desmembradas antes de que arrojara los cuerpos en el río Lane, aunque su primera víctima fue enterrada y su última víctima fue arrojada a un lago en los jardines de Herrenhausen. Por lo general, las pocas pertenencias que tenían sus víctimas, Fritz, en complicidad de su amante Hans Granz, las guardaban o las vendían en el mercado negro, aprovechando los extensos contactos criminales que tenían, e incluso llegó a darlos a varios de sus conocidos como obsequios. Después de ser arrestado, hubo rumores de que los cadáveres habían sido carñados y que habían sido vendidos como carne de caballo o cerdo en el mercado negro. Aunque nunca hubo evidencia de esto, lo que sí estaba probado es que Harman comerciaba carne de contrabando, carne sin huesos y generalmente molida. Él decía que había comprado la carne de un sujeto llamado Karl, pero tampoco se pudo probar que fuera cierto. Estamos hablando de la época postguerra en una Alemania empobrecida. La policía no se daba abasto con la cantidad de crímenes no había seguimiento por las muertes y cadáveres que se iban apilando y encontrando desmembrados. De la misma manera, no había mucha prensa. La radio recién estaba dando sus primeros pasos en Alemania y solo un puñado de diarios había sobrevivido a la crisis postguerra. En ese contexto, y con Harman convertido en el soplón de la policía, no se extraña que nunca lo hayan apuntado a él como un asesino serial. O algo similar a este término, se acuñó casi 60 años después. La detención de Fritz Harman se dio prácticamente de casualidad, aunque después la policía intentó justificarse diciendo que lo tenían como sospechoso de algunos casos. Obviamente nadie se creyó eso, pero fue lo que declararon oficialmente. El 22 de junio, dos policías encubiertos observaban a Harman en la estación Hanover, lo vieron discutir con un chico de 15 años, Carl Fromm, se acercaron y se identificaron como policías, a lo cual Harman insistió en que detuvieran al chico porque viajaba con documentos falsos. From, al ser arrestado, informó a la policía que había estado viviendo con Harman por los últimos cuatro días y que su acusador, en realidad, era un abusador que lo tuvo cautivo. También dijo que lo amenazó en repetidas ocasiones con degollarlo con un cuchillo, y esto lo hacía mientras abusaba de él. A la mañana siguiente, Harman fue arrestado nuevamente. Después de su arresto, registraron el departamento, o el ático donde vivía, Encontraron el piso y las paredes, la ropa que tenía a su alrededor, manchada de sangre. Carman intentó explicar que era consecuencia de su contrabando de carne. Comenzaron a interrogar a vecinos y conocidos, y todos coincidían con la gran cantidad de adolescentes que veían con Fritz. Muchos lo llegaron a ver con sacos, bolsas grandes o cestos en los que no se veía su contenido. Dos testigos afirmaron que lo siguieron y lo vieron arrojar un saco en el río Lane, río del cual ya habían secado cuando menos 500 huesos humanos, de los cuales no todos se les atribuyen a él. O sea que estamos hablando de que era una época donde había múltiples homicidas. Algo así como... <coughs> Juárez. <coughs> a esta altura se sospechaba que todas las pertenencias de diferente índole halladas en el departamento y que habían sido repartidas o regaladas a sus conocidos eran de los jóvenes desaparecidos. Todas fueron confiscadas y exhibidas a los padres de las víctimas, quienes identificaron la mayor parte de ellas. Herman intentó despegarse diciendo que eran cosas que adquiría con su negocio de compra-venta de ropa usada. El momento decisivo para la acusación fue el 29 de junio, cuando se identificó la ropa y las botas y las llaves halladas en su departamento como pertenecientes a Robert Witzel, de 18 años. Un amigo de este había testificado que la última vez que lo vieron, fue con un oficial de policía. Oficial que coincidía con la descripción de Harman. ¿Encontraron su chamarra en posesión de su casera? Ahí se quebró, y ante la insistencia de su hermana, Harman confesó haber abusado, asesinado y desmembrado a muchos jóvenes, describiéndolo como una pasión sexual rabiosa. Según Fritz, nunca tuvo intención de asesinar a ninguna de sus víctimas, pero estaba atrapado por lo que él llamó un impulso irresistible, impulso de morder o atravesar la nuez de Adán, la manzana de Adán de los chicos. Admitió también que solo un chico se le escapó cuando lo estrangulaba y estaba a punto de morderle la garganta, pero este chico que escapó nunca lo denunció con la policía. También contó que desmembró a todas sus víctimas y aseguró que no le gustaba hacer esto. Le parecía desagradable y que estuvo enfermo más de una semana después de su primer homicidio. De la misma forma, sostuvo que la pasión por morder las gargantas de sus víctimas superaba el momento desagradable que pasaba a la hora de desmembrarlos. De alguna manera decía que lo compensaba. Este desmembramiento llegaba a tardar hasta dos días para terminarse. Insistió que los cadáveres hallados en el río Lane no eran sus víctimas porque prácticamente los había destrozado en su hogar, según él. También dijo que no eran premeditados, sin embargo, los informes de la policía, además de las declaraciones de su cómplice, determinaron que había premeditado algunos, con varios días de anticipación. Harman solo confesó los crímenes en los que ha había pruebas en su contra, pero en una ocasión afirmó que hay víctimas que no conocían, pero que no eran las que pensaban. Cuando se le preguntó específicamente cuántas personas había matado, afirmó que entre 50 y 70. Lamentablemente, en esa época era muy común la desaparición de chicos debido a la pobreza y a las fronteras que en ese entonces no contaban con controles. Muchos buscaban nuevos rumbos en otros países u otras ciudades. En total, la policía solo pudo vincularlo a 27 crímenes por los que fue acusado. Herman se sometió a un examen psicológico en agosto de 1924 y en septiembre fue declarado competente para ser juzgado en Hanover. El juicio comenzó el 4 de diciembre de 1924. Lo acusaron de 27 asesinatos, y en 14 de estos casos, Harman insistió en llevar adelante su propia defensa, en la que reconoció su culpabilidad, aunque afirmaba no estar seguro de los restantes 13. Granz también fue juzgado y se declaró inocente de los cargos de asesinato, afirmando que solo era un cómplice en algunos de los casos. Inicialmente, la sala del tribunal fue abierta al público, pero dado que el asesino relataba con demasiados detalles los casos, decidieron desalojar a la sala al tercer día. Fue uno de los primeros juicios que se convirtió en mediático para Alemania, tomando en cuenta que fue una época donde escaseaban los medios. Recibió amplia cobertura de la prensa nacional y de los países vecinos. Hasta esa fecha era conocido como el caso más repugnante de la historia criminal alemana. Pocos años después se pondría peor. Fue durante el juicio que se le comenzó a llamar El carnicero de Hanover, el vampiro de Hanover, el hombre lobo Todo esto aparecía en las primeras planas de los diarios Harman afirmó en el juicio que no había premeditado ningún asesinato La razón por la que mataba seguía siendo un misterio hasta para él Cuando menos eso fue lo que afirmó en el juicio En el que se declaró culpable de 14 homicidios Para la paz mental de las personas que le habían comprado carne Harman negó haber vendido partes del cuerpo como carne de contrabando esto fue apoyado por un experto médico que declaró que la carne que habían encontrado en su departamento no era humana. Cuando le mostraron fotografías de sus víctimas para identificarlas, muchas veces se mostró molesto, se quedaba en silencio, se congía de hombros. Cuando le decían que había vendido sus pertenencias, solo decía, probablemente lo maté, o anótalo, está bien para mí. En el caso específico de la fotografía de Alfred Hógerefe, afirmó, ciertamente asumo que lo maté, pero no recuerdo su rostro. Innumerable cantidad de pruebas desfilaron durante el juicio, incluyendo cráneos, pero de manera indiferente afirmaba que no eran los cráneos de sus víctimas, porque él prácticamente los había aplastado. Solo confesó haber arrojado una cabeza al río y haber escondido una detrás de su cocina. Hubo un gran desfile de testigos, aunque la mayoría solo afirmaban que lo veían salir con paquetes de carne, pero jamás entrar con ellos. Su casera indicó que toda su familia enfermó al comer salchichas que les había regalado Fritz. Otro vecino dijo que era alarmante la cantidad de adolescentes que entraban en el departamento de Harman, pero que jamás salían. Las dos conocidas de Harman, una que era pareja de Hans Granz, contaron que una vez les pareció ver una boca hirviendo en la caldera, pero que llevaron esta pieza a la policía y les respondieron que solo era el hocico de un cerdo. Esto fue solo lo que pasó en la primera semana de juicio. En la segunda semana se centraron en el grado de conocimiento que la policía tenía en estas actividades. En ese momento, la policía aceptó que nunca sospechó seriamente que la persona responsable de las despariciones fuera Fritz. Lo consideraban un informante de confianza, a pesar de que muchas de las víctimas fueron vistas por última vez con él, ni siquiera sospecharon por sus antecedentes penales que tenía. El juicio duró dos semanas, pero tuvo un total de 190 testigos, incluyendo los padres de las víctimas, quienes debían identificar las posesiones de sus hijos. El 19 de diciembre de 1924, el tribunal volvió a reunirse para imponer una sentencia a los dos acusados. Harman fue hallado culpable de 24 de los 27 cargos de asesinatos y condenado a muerte por decapitación. Fue absuelto de tres crímenes que no hubo haber cometido, y al escuchar la sentencia, Harman afirmó, "Acepto el veredicto total y libremente, y después agregó, iré al bloque de decapitante, con alegría y felicidad. Su supuesto cómplice, Hans Granz, se puso histérico al escuchar que había sido declarado culpable por incitación al asesinato, y condenado también a muerte por decapitación. Esto por haber incitado el asesinato de Adolf Hannapel, y ser cómplice del asesinato de Fritz Wittig, una vez que llegó a su celda, se desmayó. A las 6 en punto del 15 de abril de 1925, Fritz Harman fue decapitado por la guillotina en los terrenos de la prisión de Hanover. Le notificaron la noche previa, rezó junto a un pastor y se le concedió un último deseo según la tradición alemana. Ese último deseo fue fumar un costoso habano y beber un café brasileño en su celda. Ningún miembro de la prensa se le permitió presenciar la ejecución, hubo algunos pocos testigos que contaban que se mantuvo entero hasta el final, y sus últimas palabras fueron «Soy culpable, caballeros, pero, por difícil que sea, quiero morir como un hombre». Cuando le pusieron su cabeza sobre la guillotina, afirmó «Me arrepiento, pero no temo a la muerte». Recordemos, no entró nadie de la prensa, así que todo esto se basa en rumores de la poca gente que entró a ver la ejecución. En sus confesiones posteriores a ser detenido, Harman contó cómo conoció a su amante y cómplice. Hans Grant se contactó con Harman con la intención de vender su cuerpo tras escuchar el rumor de su homosexualidad. Según Harman, lo veía como un hijo y aseguró que lo sacó de un pozo y de una vida de perros. Después de su primer contacto lo invitó a vivir juntos, según contó luego estaba enamorado de él, aunque sintió en varios momentos que Grant lo manipulaba y hasta se burlaba de él, más allá de acaloradas discusiones era aceptado por Herman, porque ansiaba su compañía y su afecto, tenía que tener a alguien para quien significara todo. El descubrimiento de una carta de Harman declarando la inocencia de Hans Granz posteriormente llevó a Granz a un segundo juicio. Esta carta estaba fechada el 5 de febrero de 1925, dos meses antes de ser ejecutado, y estaba dirigida al padre de Granz. En esta carta, Harman afirmó que aunque se había sentido frustrado por haber sido visto como un boleto de comida por Granz, este no tenía la menor idea de que mataba. Harman afirmó que muchas de sus acusaciones contra Granz antes del juicio se obtuvieron bajo extrema presión policial y que acusó falsamente a Granz de instigar los asesinatos de Hanna Pell y El nuevo juicio de Granz fue en enero de 1926, que si bien no lo absolvió, le quitó la pena de muerte y lo cambiaron por 12 años, debido al delito de incitar asesinatos indirectamente. Después de esos 12 años, Granz fue sacado de la cárcel por el régimen nazi y fue llevado ilegalmente, como otras 200.000 personas, al campo de concentración de Sachsenhausen en Brandenburgo. Después de 22 años privado de su libertad, fue liberado en 1946, un año después de que el Tercer Reich perdiera la Segunda Guerra Mundial y fuera derrotado en mayo de 1945. Granz vivió en Oberricklingen, Hanover, hasta su muerte en 1975. Aquí termina la historia de Fritz Harman y de su amante, Hans Granz. Les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose a este podcast en Evox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia. Sobre todo, compartiendo con más personas estos contenidos. Si quieren hacerlo de manera económica, pueden hacerlo a través de mi sitio web, Patreon, Paypal. Los links van a estar en la descripción. Su apoyo me sirve para dedicarle más tiempo a estos contenidos. Y bueno, en historias que necesitan ser contadas, sabemos que hay muchas personas creativas o que han pasado por anécdotas interesantes, ya sean de terror, drama o de cualquier género. Mándenlas a historias.ernestodelavega.com y aquí vamos a darles espacio. También pueden unirse a la comunidad a través de Facebook en el Club del Unicornio y si así lo quieren, después podríamos ver para hacer algún grupo de WhatsApp. Dicen que eso les gusta. Pero eso habrá que ver qué opinan en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.